0: 一位即将毕业的法学院学生在自己的公寓内离奇失踪，垃圾桶中的发现把所有人的希望都击碎了。当做案人的电脑被破解后，大量的素材令人惶恐和唏嘘。好，<音> Hello, 大家好，我是鬼灵异。今天的案件发生在美国莫塞尔大学，这是一所综合性私立大学。也是美国南部最为优秀的大学之一。学院位于佐治亚州，共有两个园区。法学院位于首府城市梅肯。2011年6月，法学院学生劳伦正在备考，这是他的最后一门课程。一旦通过考试，他就可以成为一名合格的律师。对此，他很有信心。劳伦告诉家人，自己一个人远离家乡南卡州，虽然有时会感到孤单，但他相信自己的未来。是美好的。六月二十九日，周三，这一天下午，劳伦的姐姐有些不安。她已经有一些日子没有与妹妹通话了，最后的一次联系是在五天前。姐姐刚结束蜜月，她迫不及待地想与妹妹分享喜悦。她发送了短信给妹妹，但劳伦却没有应答。姐姐以为可能是妹妹临近考试比较忙碌，但事实呢？姐姐给劳伦的闺蜜阿舍利致电。阿舍利表示，这几天他也没有见过劳伦，他会立马与男友去一次劳伦的公寓检查一下。劳伦所住的地方位于学院对接，是联排公寓，总共有两层楼，四户人家。阿舍利抵达后敲门，但无人响应。劳伦的姐姐告诉了阿舍利关于备用钥匙的位置。阿舍利在拿到后，与男友走了进去。屋内看似一切正常，桌上摆放着钱包、皮夹和钥匙。阿什利觉得可能是劳伦去了图书馆或食堂，但很快他就发现了异样。摆放在书桌上的日历有这么一条备注：“ 6月30日搬家。”但现在已经是月底了，屋内却没有任何的打包迹象。阿什利驱车绕着学院开了几圈，在没有找到劳伦后，他决定报警求助。2011年6月30日零点刚过，学院所在的梅肯市警局接到了报案。当探员抵达劳伦的公寓时，屋外站有四个人，除了阿舍利和他的男友外，还有劳伦的邻居史蒂芬、阿舍利男友的室友乔，他们都是法学院的学生。对于劳伦的突然消失，大家都非常着急。他们已经询问了周边的师生，但没有人在近期见到过劳伦。探员按照流程检查了劳伦的房间，但没有发现异常。于是，探员告诉屋外的四个人。让他们好好回家休息，并回忆一下自己最后一次见到劳伦是什么时候。三十日的白天，请到警局做笔录。四个人点头答应。三十日清晨，警车再一次停靠在了公寓前，他要准备对公寓进行更细致的勘察，但他还没有走进公寓时，似乎已经嗅到了一股难以描述的气味。多年以来的经验告诉他，这股气味只有一种可能。他立刻呼叫了总部，要求派遣犯罪实验室专员赶赴现场。然后他跟着气味来到了公寓侧方的垃圾桶前。在实验室人员抵达后，他们共同打开了垃圾桶，桶内有一些被丢弃的杂物以及一个巨大的黑色塑料袋。当袋子被解开后，他们看到了一部分身体。这难道是劳伦的吗？如果是，那么他在生前遭遇了什么？他的头、手……还有腿又会在哪里呢？专员立刻将这一部分东西带回了实验室进行检测，并将会对劳伦的公寓进行卤米诺测试。探员在封锁现场后也赶回了警局，他需要和劳伦的朋友们好好聊一聊。第一位做笔录的是劳伦的邻居史蒂芬。史蒂芬与劳伦已经在这栋公寓中住了三年，两人虽然是校友，也都在攻读法律。但他们读的具体项目不同，所以他们的接触并不多。史蒂芬说，他最后一次见到劳伦是在一周前，劳伦外出跑步，他担心是劳伦在跑步时遇到了坏人。探员询问近一周的时间，公寓附近是否有异样。史蒂芬回答，他没有觉得有什么不对劲的地方。接着，劳伦的闺蜜阿舍利接受了问话。她说，在报案的六天前，六月二十四日。阿舍利和劳伦还有其他八个人一起去酒吧玩，他们在二十五日凌晨两点结束了活动。当其他人都散场后，阿舍利和劳伦去了阿舍利男友的公寓，男友的室友乔也在。四个人聊了很久之后，阿舍利在男友的卧室睡下。他记得劳伦喝过酒，所以也没有回家。他应该睡在了客厅里。早上十点多，阿舍利醒来，他并没有看见劳伦。室友乔解释，劳伦刚走。对此，探员询问乔和劳伦之前认识吗？阿舍利的回复是一个亮点。他称，两个人不但认识，而且在两年前他们还是恋人。劳伦最开始和一位来自于南卡州的律师大卫恋爱，大卫比劳伦年长许多，他们的恋情不被看好。大卫对劳伦也并不是很照顾，所以劳伦有一段时间与大卫分手了。而就在这一段时间内，劳伦和乔擦出了火花。乔对劳伦以及这一段感情是十分认真的，但劳伦似乎有些犹豫。他的内心其实还爱着大卫，所以乔在得知后非常气愤，他感觉自己被玩弄了。在两个人分手后，劳伦又找回了大卫。在劳伦消失前，他曾说过他会在六月底搬家，而他搬去的地方就是大卫家。阿舍利的这段叙述得到了其男友的佐证。他的男友还表示，自从劳伦和乔分手后，乔就一直没有再找过新的女友，似乎乔还没有释怀。随后，探员找了乔，乔显得很坦诚，他不否认自己与劳伦的特殊关系，但他也很坚定地表示，过去的都已经过去了，劳伦的失踪与自己无关。乔最后一次见到劳伦是在六月二十五日早上十点不到。劳伦说：“他要回自己的公寓复习功课。”探员好奇地问：“那一晚你们睡在了一起吗？”乔说：“那不可能。自从自己被劳伦耍了，后来他又回到了大卫身边，这一份爱情就已经结束了。”探员追问：“那么二十五日早上十点过后，你都在做些什么？”乔回答说：“二十五日，他和室友，也就是阿舍利的男友，在公寓里学习了一整天。”晚上，他们在客厅中看了一场棒球比赛，而随后的日子也都是这样的作息模式。期间，劳伦与自己仅联络过一次，那是在6月25日下午1点多，劳伦发送短信询问自己是否要一起去游泳，但自己回绝了。在探员看来，乔很有作案动机，但他的室友却可以为他做不在场证明。最后，探员联系上了劳伦的现任男友大卫。他在一家声誉不错的公司做律师。他在接受审问时，说话语气、用词显得更为滴水不漏。他告诉探员说，自己与劳伦的关系断断续续持续了近四年。他们在南卡的一次度假中结识。由于两人都从事律师行业，所以共同的话题自然也就多了一分。劳伦马上就要毕业了。两周前，他向自己提出要搬回南卡与自己同居，但自己没有答应。就此，两人发生了争执。在此之后，劳伦就没有回到过南卡州与自己约会。大卫为了放松一下心情，利用周末两天（二十五日到二十六日）去了加州打高尔夫。他可以提供一份不在场证明，待他回家后会整理并第一时间邮件给警局。案件的另一端，犯罪实验室专员正紧锣密鼓地做着分析。他们已经致电了劳伦的父亲。要求其赶往警局配合提供 DNA， 而现场专员们也有了重大的发现：第一，劳伦的车内有一张用餐收据，是六月二十五日下午六点零八分打印的；劳伦的卧室中也发现了这家餐馆的外卖包装袋，所以这很有可能是劳伦的最后一餐。第二，劳伦的浴室被清洗得很干净，但这里却检测出了如米诺反应，所以推测。这里是第一现场，并且作案人有相当充裕的时间来处理现场。由于劳伦的公寓门并没有人为闯入的迹象，所以作案人应当与劳伦相互认识。第三点，重点来了：整栋公寓楼的后方有一个仓库，用于存放一些维修工具。公寓的房东以及他所聘请的维修工有这里的钥匙，而这一把钥匙是万能钥匙，它可以打开公寓的所有门。当房东用万能钥匙打开仓库后，探员注意到了挂在墙上的锯子，上面还带有一些红色的印记。探员立刻采集了房东的 DNA， 并要求约谈那一位维修工。维修工也是学院的学生，他正在读大二。他回忆说，最后一次使用仓库内的工具是帮劳伦维修空调。自己在六月二十五日到二十六日一直与另一位同学在一起。专员也采集了他的 DNA， 并要求他在事情未查清之前不要离开学校。2011年6月30日，警方接到了关于劳伦的失踪报告。探员已经忙碌了一个上午，但似乎所有的可疑人员都能够提供不在场证明。那么劳伦究竟在哪里呢？垃圾桶内的是否与他相关？在对所有信息进行汇总分析后。以下的四个人仍在嫌疑人名单中。第一是劳伦的前男友乔，虽然乔的室友可以作证，从上周六起，乔就一直和他在一起，但经细查，探员发现，在每一个晚上，这位室友都会很早的休息，他比乔要早睡两个小时，所以乔的不在场证明并非无懈可击。第二位是劳伦的现任男友大卫。大卫的不在场证明还没有发送至警局，但在大卫审问中透露，劳伦在二十五日上周六的晚上发送了一封邮件给大卫，内容为他怀疑有人想要闯入他的公寓，但大卫并没有回复，他对女友的毫不关心这一行为令人费解。第三位是劳伦的邻居史蒂芬，就在刚刚，媒体采访了劳伦的朋友们，校友兼邻居的史蒂芬似乎反应有些异常。他一开始滔滔不绝，说劳伦是如何的优秀，还表达了自己的担忧。但当记者假设到垃圾桶里的就是劳伦时，史蒂芬突然变脸，他像丢了魂似的，甚至因为站不稳，在原地休息了很久。而这一些细微的行为，是否意味着他知情呢？探员重新整理了一下他的笔录，然后发现史蒂芬并没有提供出他的不在场证明。第四位是公寓的房东，因为他有万能钥匙。警方决定对这四个人进行第二轮审问。当天晚上十一点，邻居史蒂芬走进了审讯室。他看上去与白天来到这里做笔录时判若两人。他整个人的坐姿非常僵硬，而且目光呆滞，似乎他被垃圾桶中的发现吓得不轻。探员留意到他的脸上和身上有一些指甲刮痕，这些都是新伤。探员询问这是怎么回事，他回答我不知道，睡觉起来后就这样了。探员接着问：“你现在紧张吗？你知道劳伦在哪里吗？你能再评价一下劳伦吗？”但史蒂芬其后的所有回答都非常的机械化，他不断的重复着：“不，我不知道。”半小时后，警局换了一位探员继续盘问。这一位探员询问史蒂芬：“你使用过枪吗？”我们在你的名下查到了三把，你以前追求过劳伦，对吗？你们一起逛过几次商场呢？对此，史蒂芬依旧回答不知道。鉴于史蒂芬的不配合，警方搜查了他的公寓，而在他的公寓中发现了大量的纸巾以及堆积如山的罐装食品，还有一些更为可疑的物品，例如厨房的壁橱里有一些锯条，抽屉里放着一条女性内裤。沙发上还有一堆的避孕套，但探员记得在第一次审问时，史蒂芬明确表示自己没有女友，她至今还留着第一次准备给到将来的挚爱，所以沙发上的发现显得更为奇怪。警方将这一些物品通通送往了实验室，并拿走了史蒂芬的加密电脑以及储存卡。审讯室里，探员将这一些发现告诉了史蒂芬，企图让史蒂芬开口。但史蒂芬却依旧表示不知道。然后探员尝试了各种方式，包括告诉史蒂芬他的屋内有铁锈味，还发现了劳伦的头发。又或者说，史蒂芬这一辈子都很失败，他没有朋友，没有人爱。他的家人已经知道是他干的，所以他们都不愿意来见他。但所有的审讯手段对于法律系的史蒂芬来说都没有起到丝毫的作用，他依旧原地呆坐着。表情冷漠，甚至有些痴呆。探员认为他在完美的演绎精神分裂者的样子。七月，劳伦的现任男友大卫提供了去加州的机票和收据，他的嫌疑被排除。不久后，犯罪实验室给出报告，确认垃圾袋中的发现就是劳伦。不过，他生前并未遭到过侵犯。仓库中维修工具上的红色印记也来自于劳伦，而句子所配用的锯条。与史蒂芬家中所发现的型号完全一致。史蒂芬屋内的女士内裤，它属于劳伦。另外，史蒂芬的电脑和储存卡均被破解，而里面有着大量的劳伦的照片，这些都是偷偷拍摄的。二零一一年八月二日，二十五岁的史蒂芬被正式指控。但他是如何作案的呢？劳伦的剩余部分又会在哪里？在被关押了近十个月后，史蒂芬终于松口，但他要求签署认罪协议，以免除不得假释的无期徒刑。检方和劳伦的家属都同意了。史蒂芬说，他很喜欢劳伦，但劳伦只愿意同自己做普通朋友。他的爱无法自拔，所以他开始悄悄尾随并监视着他。他还用树干夹起迷你摄像机，用来拍摄劳伦的睡姿。在他得知劳伦将要搬出家时，他害怕自己今后再也见不到女神了，所以他拿了一把万能钥匙，在六月二十六日凌晨四点三十分，戴着面具进入了劳伦的公寓。他想要近距离的观察女神，但在整个犯案过程中，劳伦突然醒来，史蒂芬的面具也不小心掉落在了地上，这也就促成了最后的悲剧。完成一切后，史蒂芬将已经离世的劳伦放进浴缸。然后他去了仓库和自己的公寓，拿上工具处理后事。他称自己以前一直很喜欢看此类的影片，还经常思考着如何做一起完美的案件。至于劳伦的被发现是一个意外，那一天垃圾车玩到了。但关于其他没有被找到的那一部分，自己也并不是很清楚。他明明就是丢在一起的，只是分了不同的包装而已。史蒂芬并没有交代。他手中公寓的万能钥匙从何而来？二零一四年四月，庭审过程中，检方提供了一段沃尔玛超市的监控视频。在史蒂芬作案的三天前，二零一一年六月二十三日，他去了超市采购了绳索和雨披。检方认为这些都是他用来辅助作案的工具。史蒂芬早有预谋。四月二十一日，法院宣判史蒂芬无期徒刑，三十年内不得假释。有专业人士透露，若不出意外，他的今后假释申请都不会被批准。史蒂芬在2018年对自己的判决提起上诉，在长达73页的请愿书上，他表示自己的权益受到了侵犯，自己没有得到公正的对待，包括警方对他的公寓进行搜索，这是不合规的。但法官对此拒绝审理。这是一个复杂的家庭，母亲分别在第一段和第二段婚姻中育有两个女儿，姐妹两人的性格完全不同，她们彼此尊敬，但在成年后却心生妒忌，产生敌意。突然有一天，姐夫倒地不起，一封神秘的信件成为了破案关键。而当谜底揭晓后，更让人惶恐的是，原来每一个人都心怀鬼胎。好了，今天的案件就分享到这。我们下期见。